0: Программа «Открытый разговор». Добрый день, друзья. 15.03 в Воронеже. Сегодня среда, 14 июля, практически середина лета. И в эфире программа «Открытый разговор». Тема наша сегодняшняя очень интересная – хирургия. Мы сегодня будем общаться с врачом-хирургом высшей категории Олегом Якубой. Олег Викторович, добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Рад всех приветствовать. Усиленные меры предосторожности забота заботой о пациенте и вниманием к мелочам делают посещение С-класс клиник Воронеж безопасным даже во время пандемии. Если вам требуется помощь по проктологии, урологии, гинекологии, эндоскопии, пластической хирургии, флебологии и хирургии, то мы позаботимся о вашем здоровье. Олег Викторович, расскажите, пожалуйста, как в период пандемии быть людям, которым требуется хирургическая помощь? Я вот знаю, что в госучреждениях сейчас прекратили прием граждан, кто не коронавирусом болеет. Вот стоит ли подождать? или есть какие-то другие варианты.
1: Ну, хочется сказать, что новая коронавирусная инфекция изменила образ жизни людей по всему миру. Внеся ряд ограничений для борьбы с вирусом и его распространения. Это касается и тех людей, которые планировали сделать какие-то оперативные вмешательства. И мучаются вопросами, делать ли в период пандемии или отложить операцию на потом, боясь инфицироваться и заболеть. Медицинский центр S-Class Clinic продолжает работать на передовой линии и в период карантина и обслуживает такую группу пациентов с заболеваниями и различными нозологиями, как грыжа живота, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, желчекаменная болезнь, острый аппендицит, доброкачественные на образования мягких тканей, такие как липомы, атеромы гигромы, диастазы передней брюшной стенки, гнойно-воспалительные заболевания и э, ряд других заболеваний. Хочется отметить, что э, медицинский центр S-класс клиник, он не работает и не связан с инфекционными заболеваниями, поэтому э, ведет круглосуточный э, прием и э, пациенты, которые записываются к нам, приходят к нам, они не боятся, что операция будет отменена или перенесена а, на какой-то следующий период, и в день обращения а, устанавливается а, период обследования, назначаются различные мероприятия, а, и пациенты записываются на плановое оперативное лечение. Тем более, что а, в клинике а, проводятся все необходимые противоэпидемиологические мероприятия, усиленные меры дезинфекции и обработки чтобы минимизировать возможные риски и свести к нулю вероятность заболевания и заражения новой коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии, который был на текущий период, пациенты, которые приходили к нам, уходили от нас, все проходило благополучно и эпизодов и случаев заражения новой коронавирусной инфекцией у нас не было.
0: Ну, о коронавирусе, конечно, можно долго еще говорить Но вот хотелось бы по хирургии еще уточнить Я так понял, что э, можно без проблем приходить на операцию И угрозы жизни и здоровью как таковой нет Да, конечно Да, но вот пожалуйста. если э, говорить о грыже живота Насколько они распространены, какие признаки есть И как проводится операция Возможно ли сделать без разреза, например Или все-таки это ложиться надо надолго? Грыжи живота передней брюшной стенки – это
1: выпячивание брюшины вместе с органом или без органа через естественные, как говорят, слабые участки передней брюшной стенки, например, пупочные, паховые, бедренные, или через дефекты в брюшной стенки, возникающие вследствие травмы или операции. Здесь речь идет уже о посттравматических и послеоперационных грыжах. Грыжавая болезнь достаточно распространенное явление, и э, им страдают э, где-то около 7% всего населения. Э, я обращался к последним исследованиям, и в России э, есть такая статистика, что э, лица старше 10 лет э, из всех страдает каждый пятый. Грыжесечений в мире очень большое количество, и в России в том числе. В мире где-то за год делается около 20 миллионов грыжесечений. В России больше 200 грыжесечений. Из них по поводу ущемления грыжи где-то 29 тысяч. То есть соотношение плановых и экстренных грыжесечений 7 к 1. В то время как в развитых странах и в Европе этот показатель достигает 15 к 1 в пользу Плановых операций. То есть пациенты осведомлены, что если есть грыжевая болезнь, то надо обращаться за помощью к специалисту, не дожидаясь различных осложнений и делать оперативное пособие при наличии существующей грыжи. Гердния пластик у нас в стране где-то в 70% случаев имеющихся, это паховые и бедренные грошесечения, на остальные грызечения отводятся где-то 15-20 Существует несколько методик грызечений. Это открытые традиционные методики и лапароскопические вмешательства. В нашем центре давно выполняются малоинвазивные лапароскопические герниопластики с имплантацией сетчатого процесса протеза. И период реабилитации после таких опер он э, составляет э, в, в условиях стационара где-то 1-2 дня. Э, Амбулаторно-поликлинические этапы наблюдения пациента от 1 недели до 2 недель. Ну а период ограничения физической нагрузки где-то 1,5-2 месяца. Э, причем хотелось бы, эти грыжи начинают формироваться постепенно. Сначала появляется дискомфорт в области естественного отверстия, где начинает появляться выпячивание. С течением времени уже э, формируется грыжевое выпячивание, э, в области которого может формироваться болевой синдром или без болевого синдрома. Поэтому хотелось бы обратить внимание на то Если у пациента появилось выпячивание в области пупка, паха, живота, которое увеличивается в вертикальном положении при физических нагрузках, натуживании, исчезает в горизонтальном положении, то, как правило, это грыжа. Выпячивание с течением времени э, приобретает округлую или овальную форму и... э, может становиться в будущем невправимым. И э, опасно это тем, что э, невправимые грыжи, как чаще всего, э, могут вызывать неприходимости, могут вызывать ущемления, различные осложнения. Поэтому, чтобы избежать этого избежать осложнений, необходимо оперативное лечение выполнять до того, как эта вся клиническая картина уже разовьется.
0: Скажите, пожалуйста, Олег Викторович, вот если к вам приходят пациенты с грыжей, то в основном какая причина грыжи живота?
1: Причин грыз живота несколько. Это и анатомические предрасполагающие факторы, которые могут быть и врожденными, могут быть и приобретенными, связанные с возрастными изменениями в анатомических структурах передней брюшной стенки, так и предрасполагающие риски в виде повышенного внутрибрюшного давления, запоров у пациентов с с хроническими заболеваниями легких, которые постоянно кашляют. Все это приводит к тому, что повышается внутрибрюшное давление, и из-за этого происходит выдавливание, выпачивание брушины через естественные или какие-то травматичные дефекты передней брюшной стенки. Так формируются
0: грыжи. А вот вы говорите, что в Европе гораздо меньше экстренных операций по сравнению с плановыми. Там, как я понимаю, люди лучше обследуются, или почему так происходит?
1: Может быть, лучшая осведомленность, может быть, лучшая сознательность пациентов, потому что, когда разговариваешь с пациентами из Германии, из Франции были то они понимают и отдают себе отчет, что имеющуюся патологию нужно решать, когда она только появилась, на ранных стадиях, и не дожидаться того, что может случиться какие-то осложнения или разовьется какая-то клиническая картина, которая в будущем утяжелит состояние течение болезни и будут более обширные или травматические операции при больших размерах грыжевого образования. Поэтому стараются в ранние сроки обращаться за медицинской помощью и решают эту проблему на корню.
0: Ну, в общем, да, лучше, наверное, все-таки проблему искоренить, пока она еще не такая большая, чем потом уже решать это все в экстренном порядке. Здесь, мне кажется, вы абсолютно правы. Скажите, ну вот после таких операций, там, после хирургического вмешательства или после лапароскопии вот, долго ли восстанавливаться, реабилитация долго идет?
1: Сроки реабилитации зависят от способа оперативного вмешательства видов грыжи, размеров грыжи. Например, при паховых грыжах, при открытой методике, то есть традиционной, когда производится разрез кожи под кожей жировой клетчатки, устанавливается имплант или делается натяжная пластика, реабилитационный период в стационарии занимает где-то... 3-5 дней после стационарный период до 2 месяцев. Если же выполняется лапароскопическая пластика паховой грыжи, то стационарный период занимает 1-2 дня, не более. И период реабилитации в 2 раза
0: меньше достигает 7-14 дней. Отлично. Ну что ж, мы сейчас послушаем Александра Маршала, песня «В безумные ночи», а после этого вернемся к нашему разговору. Напомню, что мы сегодня беседуем с врачом-хирургом высшей категории Олегом Якубой.
2: Наши закат Забудут любовь Близорука И нашу печаль Не считая затрат Обнимет Безмолвная тень Недотрога Закат засыпая Сквозь вечер смотря Согреет лучами Родную улыбку и солнце, дымчая с любовью горя, И исправит жестокую нашу ошибку. И ночи на спящих прудах, Вздыхая обнимут луну одиноко, И чувство, гадая на желтых бабах. Загляну сквозь слезы в глаза без упрека. Хрустальное небо на лунной гряде На руки возьмет маргариту. И мастер за ней задыхаясь в огне попросит у звездного неба защиту. Посмеешь забыть и предать Безумные ночи случайно вернутся Я буду сквозь память тебя целовать И чувства былые внезапно проснутся В воздухе будет кружиться Безумные ночи капризных теней Страдая заставит любовь возвратиться Безумные ночи капризных теней Страдая заставят любовь возвратиться
0: Программа ⁇ Открытый разговор ⁇ в же 15 часов 17 минут. Это программа «Открытый разговор». Меня зовут Сергей Ильин, а наш гость сегодня – врач-хирург высшей категории Олег Якуба. Говорим сегодня о тех заболеваниях, которые лечат хирур- хирурги. Олег Викторович, расскажите, пожалуйста, что такое желчекаменная болезнь и чем она опасна? Нужна ли операция? И если да, то какие методы вы используете при операции?
1: Желчекаменная болезнь – это заболевание, связанное с нарушением обмена веществ. Характеризуется образованием конкрементов камней в желчном пузыре и в желчеводящих протоках, как внутрипеченочных, так и печеночных. Из-за нарушения обмена веществ состав и свойства желчи могут изменяться. И с течением времени желчь застаивается и загустевает. Желчные кислоты в результате этого выпадают в осадок. И постепенно скапливаясь образуют твердые плотные образования камни Камни в своем составе содержат холестерин, билирубин, различные белки и соли Желчекаменная болезнь может присутствовать у лиц разных возрастных групп, и существует такое понятие, как еще бессимптомное камненосительство. Это когда образующиеся камни желчеводящих протоков или желчном пузыре имеют место быть, но не диагностированы и не вызывают никаких клинических проявлений. Поэтому во всем мире сейчас рекомендуется один или два раза в год. Делать ультразвуковое исследование желчеводящего пузыря и желчеводящих протоков или магниторезонансную томографию. Желчекаменная болезнь в нашей Воронежской области достаточно широко распространена, и мы находимся в так называемой эндемической зоне, где очень-очень большое количество пациентов или ä, имеют камни носительства, или уже имеют какие-то клинические проявления желчекаменной болезни. А- при наличии конкремента в желчном пузыре или в желчевыводящих протоках обязательно оперативное лечение. Потому что существуют определенные группы препаратов, которые как бы лизируют несформированные камни, но это, как правило, инициативные камни, инициативный холедохолитиаз, камешки, которые достигают 0,5 сантиметров и еще не плотные. В некоторых редких случаях могут лизироваться, но, как правило, практика показывает, в большинстве случаев этого не происходит. И наличие камня в желчном пузыре или крупного конкремента или мелкого конкремента опасно, что в первом, что во втором случае, так как может приводить к развитию осложнений желчекаменной болезни в виде острых воспалений желчного пузыря, воспаления желчеводящих протоков, миграции мелких конкрементов из желчного пузыря в желчеводящие протоки с блоком оттока желчи из желчеводящих протоков и формированием механической желтухи. И, как вы сами понимаете, переносить заболевание в период осложнений и оперировать намного проблематичнее, нежели предотвратить все эти осложнения и прооперироваться в более благоприятный и спокойный период, когда нет ни острого воспаления, ни нет желтухи. В нашей клинике проводятся традиционными способами, но сейчас золотым стандартом является лапароскопическая холецистектомия, которая осуществляется с помощью видеоэндоскопических аппаратов, с помощью видеоэндоскопических манипуляторов, и в результате лапароскопии на передней брюшной стенке остаются от 2 до 4 проколов длиной 1 сантиметр, которые после заболевания практически не видны. Также в нашей клинике мы выполняем однопортовые лапароскопические холецистэктомии, которые заключаются в удалении желчного пузыря через один прокол. Устанавливается один порт специальный, как правило, в области пупка, и с помощью специальных инструментов выполняются все те же манипуляции, как и при полипортовых лапароскопических холецистектомиях. Только после операции э, остается небольшой маленький э, разрез в области пупочного кольца, который при заживлении э, совсем не виден, этим достигается. Потрясающий косметический эффект, а также снижается послеоперационный болевой синдром. Пациенты хорошо себя чувствуют, очень довольны, и после этих операций не видят остатков и последствий на передней брюшной стенке в виде больших разрезов и шрамов.
0: Олег Викторович, вот вы говорите, что в Воронежской области жители нашей области, они в группе риска, как я понимаю, да. находятся. Почему вот желчекаменная болезнь у нас так распространена? Ну,
1: повышенная жесткость воды в 10 раз превышает у нас жесткость воды. Плюс зависит еще формирование желчекаменной болезни от образа жизни, от питания. Поэтому здесь такое
0: Воду мы все пьем, и я так понимаю, что Лучше, конечно, предупреждать Да, там, и мочекаменной болезни
1: И желчь болезни Достаточно распространено Надо ходить к врачу
0: Проводить исследования
1: тренинги скрининги, обследования mm-hmm. Делать ежегодные УЗИ э, Брюшной полости УЗИ забрюшенного пространства Вместе с почками И при наличии э, Или холилитиаза Или э, конкрементов в почках, уже делать определенные выводы и заниматься решением проблемы.
0: Хорошо, Олег Викторович, расскажите, пожалуйста, про новообразования, чем они опасны, какие бывают, и нужно ли удалять, например, атерому или липому? Ну, по
1: своей структуре новообразование делятся на три вида. Доброкачественные образования, такие как атерома, гемангиома, Лимфангиомы, липомы бывают, фибромы бывают, бывают злокачественные новообразования мягких тканей, такие как карциномы, базалиомы, меланомы, саркомы, и бывают предраковые состояния кожи, это старческие кератомы, пигментные ксеродермы, кожный рог, дерматоз боуна и много других новообразований. Новообразования и доброкачественного характера, тем более злокачественного характера, они подлежат оперативному лечению, так как предупреждение о каких-то образований, оно скрыто в раннем удалении имеющейся патологии кожи или мягких тканей и профилактики ее неоплазии, то есть изменение клеточного состава и перерождение в какие-то злокачественные новообразования. Доброкачественные образования, они более благоприятны по своему клиническому течению для пациента, могут не вызывать различных клинических проявлений, беспокойств, но подлежат постоянному мониторингу и удалению, потому что могут расти увеличиваться в размерах, достигать значительных размеров, что вызывает и иногда, смотря где расположено образование, нарушение функции э, органа или э, если находится в проекции сосудистого нервного пучка, может приводить к различным неврологическим расстройствам в виде парастезии, гиперстезии э, или венозным застоем. Поэтому э, лучше всего, когда появилась небольшое образование, вы пришли, его удалили, не дожидаясь, пока оно вырастет до значительных размеров и будет повышенный объем оперативного вмешательства, большая травматичность при его удалении или дожидаться, когда это новое образование переродится в какую-то злокачественную форму. Поэтому, если вы заметили какие-то изменения на коже или уплотнение мягких тканей, лучше обратиться к специалисту, проконсультироваться и решить эту проблему. Если, опять же, у вас пыли уже образование, вы никуда не обращались и замечаете, что оно начинает расти и увеличиваться в размерах? Если появляется рост волос из этого образования усиленный, начинают подходить по периферии, то есть по краям сосуды, которые просматриваются сквозь кожу. Появляется какое-то шелушение образования, Может быть, его извезли или даже кровотечение, то немедленно надо обращаться за медицинской помощью, потому что здесь уже имеются косвенные признаки озлокочисления. и надо заниматься скорой этой проблемой и избавляться от данного образования в кратчайшие сроки.
0: Расскажите, пожалуйста, вкратце, что такое гигрома?
1: гигрома, как ее еще называют, это стеновиальная киста или ганглион. Это опухолевидное тоже образование, представляющее собой скопление жидкости серозного характера с включением слизи и фибрина, оно еще может быть, которое развивается в сухожильном влагалище или стеновиальной сумке. Гигромы формируются из постоянного хронического тендового генита или борсита, это э, хронического воспаления оболочки сухожилия или э, суставной капсулы в результате чего э, нарушается функция реабсорбции синовиальной жидкости которая содержится в них из-за этого э, происходит избыток э, выделяющейся синовиальные жидкости в полости оболочки сухожилия или в полость суставной сумки, она там уплотняется. При воспалении еще выпадают фибрин, белки и из-за этого в слабых участках или влагалище сухожилия или капсулы сустава формируются дефекты, через которые начинает выдавливаться и выходить вот этот уплотненный синовиальный Детритик В результате чего В подкозжировой клетчатке И под кожей образуются Осумкованные жидкостные Такие вот скопления Которые и формируют гигрому Гигром чаще встречается На лучезапястном суставе верхних конечностей, также могут встречаться еще плюс на фаланговых, межфаланговых суставах, суставах стопы и других более крупных суставах, а также на протяжении сухожилий различных мышц. Существовали разные методики лечения гигром, и в 20 веке еще использовались методы раздавливания гигромы, пункционные методы когда откачивали содержимое, но они, как правило, не привели к хорошим клиническим результатам, потому что данное заболевание очень часто рецидивирует, и э, после э, того, как... э, Гигрому раздавили или откачали из нее содержимое, капсула э, все равно под жировой клетчатки под кожей она остается. Есть сообщение с э, полостью э, оболочки сухожилия или полостью сустава, и поэтому происходит постепенное накопление жидкости в остающихся оболочках и гигрома рецидивирует. Поэтому э, единственным, наверное, правильным решением будет это хирургическая манипуляция в виде удаления э, и сечения радикального оболочек гикромы и ушивания дефекта или э, в оболочке сухожилия или э, в капсуле самого сустава, чтобы препятствовать поступлению э, синовиальной жидкости опять в окружающие ткани. Наряду с этим, так как это хроническое воспаление, э, хронический тендовогенит или хронический бурсит, повторюсь, то назначается еще и наряду с хирургическими манипуляциями лекарственная терапия, которая э, блокирует, снижает воспаление И лекарственная терапия, направленная на улучшение э, микроциркуляции синовиальной оболочки и э, восстановление хорошей реабсорбции, то есть всасывание свинальной жидкости, которая выделяется в эти полости
0: Мы ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу программу
2: чему седеет голос Год за годом связки рвал Твердым стал мой голос Удивляюсь сам себе Может, это старость Туновением ветерка Вдруг ко мне подкралась Никому знать не дано Сколько лет осталось Пошалить еще бы мне Мне еще бы малость Но, как видно, не к лицу Такое поведение, и все чаще вижу я насмешки и презрения. Не, я молодой, просто седой, снег упал на плечи. Не, я не другой, я все такой, юной душой, как прежде. Я молодой, просто седой. Снег упал на плечи. Нет, я не другой. Я все такой, юной душой, как прежде. По ночам, как в детстве, я все еще летаю и цветные я вижу сны и в облаках витаю. Мне пора бы перестать быть таким ранимым И не верить поутру трелям соловьины Над стоимым пацаном Жизнь со мной играет из полымя в огонь, Пешено время, быстрая река Отхватив течение, унесла меня с собой по годам мгновеньям. Нет, я молодой Просто седой. Снег упал на плечи Тебе вопрос, почему седеет волос? Вот за годом связки рвал, твердым стал мой голос. Удивляюсь сам себе, может, эта старость. В ветер вдруг ко мне подкрался. Не я молод.
0: Программа «Открытый разговор». 15 часов 36 минут в Воронеже, программа «Открытый разговор» на радио «Шансон Воронеж». Меня зовут Сергей Ильин, только что послушали песню «Я молодой», поет Гера Грач. Да, хочется, конечно, молодость свою продлить, для этого нужно обращаться к соответствующим специалистам. У нас сегодня в гостях врач-хирург высшей категории Олег Якуба. Мы разговариваем о заболеваниях, которые лечат хирурги. Олег Викторович, расскажите, пожалуйста, что такое абсцессы, как часто они бывают и почему появляются?
1: Обсцессы – это гнойное воспаление тканей с их расплавлением и образованием гнойной полости, которая содержит густой гной или детритлизированных тканей. Абсцессы могут развиваться в коже, подкожно-жировой клетчатке Мышцах, костях, во внутренних органах или между органами Образуются абсцессы, их развитие связано прежде всего с попаданием в организм микроорганизмов Которые вызывают воспаление в каком-то очаге Микроорганизмы попадают через... Повреждения раны, ссадины, кожных покровов, слизистых. А также могут в очаг воспаления заноситься лимфогенным или гематогенным путем, то есть по сосудам венозным, по лимфатическим путям из уже имеющихся каких-то очагов воспаления или очагов хронической инфекции. В ответ на это воспаление и анализис, то есть расплавление тканей, организм пытается защититься и формирует вокруг гнойника пиогенную капсулу, которая отграничивает само воспаление от окружающих тканей и препятствует распространению гнойно-воспалительного процесса в окружающей ткани, в отличие от флегмон, пытаясь сдерживаться. Но абсцессы могут быть с различных размеров от небольших гранулем до 1 сантиметра и достаточно больших, огромных расплавленных полостей, которые могут достигать и 15-20 сантиметров, как, например, постинъекционные абсцессы ягодичной области. Симптомы острого воспаления и клинической картины абсцесса спутать очень ни с чем не спутаешь Так как она выражается В появлении припухлости покраснения в области заболевания Повышение температуры Как местного Так и системного Появление боли Иногда это сопровождается Нарушением функции органа Где локализован этот абсцесс Существует также понятие Холодных абсцессов Когда происходит воспаление Расплавление ткани формирования гнойной полости но без проявления местных и общих клинических симптомов которые я описал выше холодные абссессы формируются у лиц с имеющимся иммунодефицитом вызванным по разным причинам но это также абсцессы которые должны быть вовремя асанированы и дренированы лечение абссессов только хирургическое При небольших абсцессах, поверхностных локализациях Это может быть вскрытие, дренирование абсцессов Под местной инфильтрационной анестезией При больших абсцессах или глубоко расположенных абсцессах Иногда требуется общая анестезия как, например, внутривенный наркоз. Когда во время наркоза осуществляется доступ к глубоко расположенным абсцессам и выполняется их санация, дренирование и травматичность во время этих вмешательств намного выше, нежели при поверхностно расположенных гнойно-воспалительных образованиях.
0: А что такое паховая грыжа? Вообще у кого чаще она появляется? У женщин, у мужчин? Примерно, может быть, в равной степени? Ну, опять,
1: обращаясь к грыжевой болезни, в частности, к паховым грыжам, можно добавить, что именно паховая грыжа – это патологическое выпячивание брюшины через формирующийся паховый канал. Брюшина начинает и у мужчин, и у женщин выходить через естественные анатомические образования, это медиальная латеральная ямка, и во время прохождения через передней брюшной стенки формирует полость треугольного сечения, который называют паховым каналом. И достигая подкожировой клетчатки и кожи выходят за пределы передней брюшной стенки, формируя тем самым сформированную полную паховую грыжу. Паховые грыжи статистически встречаются чаще у мужчин. Так, среди всех паховых грыж где-то 27 43 процента паховых грыж это у мужчин в соотношении 3 6 процентов у женщин То есть где-то на 10 случаев среди мужчин один случай женщин попадается. И также следует отметить, что паховые грыжи могут быть как врожденные, так и приобретенные. А среди приобретенных грыж возрастной контингент среди мужчин и женщин это где-то 40+. У женщин чаще встречаются бедренные грыжи, они занимают второе место после паховых и где-то составляют от 5-3 по разным данным до 10,9%. И э, чаще э, встречаются у женщин, хотя могут быть и у мужчин, и также требуют оперативного пособия в виде грыжесечения бедренного. Среди э, грыж, которые часто э, встречаются, э, также много грыж белой линии живота. У мужчин э, часто... э, В связи с возрастными изменениями передней брюшной стенки э, э, грыжи белой линии живота занимают значительную э, долю и достигают 94,4% случаев, в то время как у женщин это 5,6% и э, также требуют хирургической коррекции и своевременного оперативного
0: пособия. Скажите, пожалуйста, почему появляются вот паховые, бедренные грыжи? С чем это связано? генетическое или там образ жизни, опять же, Ну, влияет как я больше? уже
1: говорил, это и генетически детерминированная ситуация может быть, потому что переднюю брюшную стенку сухожилия фазы формируют коллаген, а именно коллаген четвертого типа, который придает эластичность этим структурам. Если есть какое-то генетическое обусловленное ситуации, которая приводит к меньшей выработке этого коллагена четвертого типа, то тогда э, эластичность э, э, фасций, эластичность э, сухожилий, она э, теряется, они становятся рыхлыми и более подвержены э, расслоению, которое формируется при повышенном внутрибрюшном давлении. И комплекс этих факторов, э, то есть анатомических предраспособностей, полагающих и факторов риски в виде повышения внутрибрюшного давления, которое, как я говорил, может быть при э, запорах, тяжелых физических нагрузках, постоянном кашле. Оно э, приводит к тому, что через разволокленные вот эти рыхлые ткани начинает выдавливаться брюшина через переднюю брюшную стенку наружу. Так и формируются э, все виды грыж, за исключением э, послеоперационных и послеоперационных травматических, когда формируется дефект, через который
0: вываливается как бы э, грыжевой мешок. Я слышал про такую услугу, не знаю даже, как правильно сказать, установка порт-систем. Что это такое и для кого? Кому это нужно? Да, существуют различные порт-системы,
1: в том числе и перитониальные плевральные порт-системы. Это, это одна из разновидностей имплантированных порт-систем, которые устанавливаются под кожу или передней брюшной стенки или грудной клетки и э, включают в себя камеру, которая состоит из титана и покрытая силиконовой мембраной. Эта вся конструкция соединена с дренажной перфорированной трубкой катетером, который устанавливает в брюшную полость или в плевральную полость, и эти порт-системы служат для эвакуации ассетической или плевральной жидкости, причем эвакуация может быть многократная, и э, раньше те группы пациентов, которым мы делали э, лапароцинтезы, э, неоднократные лапароцинтезы и скачивали жидкость из брюшной или э, делали торакоцинтезы из плевральной полости, э, отпадает необходимость частых э, оперативных пособиях и частых манипуляциях. Тем более, что порт системы устанавливается у такой отягощенной категории пациентов, которые страдают циррозом печени. У цироза печени класса С формируется Диуретически резистентный асцит Который не поддается консервативному лечению И требует эвакуации жидкости Через определенные промежутки времени и Раньше мы делали лапароцентезы И эвакуировали до 10-15 литров Одномоментной жидкости из брюшной полости А у пациента С сопутствующей патологией Это приводило к различным осложнениям и приводила к... отягощению, имеющейся патологии. Поэтому мы уже давно перешли на использование перитониальных порт-систем, которые устанавливаются у таких ослабленных и э, отягощенных пациентов однократно и могут использоваться до 5 лет. Э, В нашей клинике проведено много установок Э, порт-систем. Порт-система устанавливается до 5 лет, как я говорил, и может много через имеющуюся мембрану специальной иглой кубера, как называют, откачиваться жидкость из брюшной полости. Причем эти манипуляции пациент может выполнять сам и эпизодически откачивать жидкость небольшими порциями, которая набирается в брюшной или плеваральной полости. И в результате установок этих порт-систем мы пришли к тому, что улучшилась жизнь качество жизни наших пациентов. Мы и сейчас избегаем тех осложнений, которые практиковались в традиционной медицине и существуют при лапароцентезах. Поэтому вот это нововведение в конце 20 и 21 века, которое используется сейчас повсеместно и во всем мире, и очень привело к хорошим, положительным результатам И лечение данной категории пациентов Как циррозом печени Так и злокачественных ацитов И улучшение их качества жизни
0: Спасибо Ну что же, через несколько минут Мы поговорим о том, как не доводить себя До такого состояния, чтобы пришлось Устанавливать порт системы И вообще э, приходить На сложные операции Через несколько минут после песни и прогноза погоды Обязательно об этом поговорим О мерах профилактики для всех вас
2: И слово клён.
0: разговор. 15 часов 53 минуты в Воронеже, программа «Открытый разговор» на радио «Шансон Воронеж». Напоминаю, что наш гость сегодня – врач-хирург высшей категории Олег Якуба. Олег Викторович, расскажите, пожалуйста, о мерах профилактики, как себя сберечь, в том числе от коронавируса. Чтобы себя
1: сберечь и своих близких от заболевания новой ковидной инфекцией, необходимо выполнять ряд установленных мер предосторожности, а именно минимализировать контакты с окружающими вас людьми в общественных местах. То есть контактировать только в крайней необходимости. Ходить в магазин за продуктами, необходимыми вещами, ходить в аптеку, посещение врача. Если вы не переведены на удаленную занятость, то минимальные контакты на работе. Если вы все-таки вышли на улицу, то старайтесь содержать дистанцию, которая достигает одного-двух метров от людей, идущих впереди, позади вас. Стараться пользоваться, не пользоваться общественным транспортом, а э, по возможности или передвигаться э, пешком, находясь на э, чистом воздухе и э, минимизировать контакты с людьми в общественных транспорте. Тем более, что среди них очень может быть большое количество носителей или э, больных ковидной инфекцией. Также минимизировать контакты с бумажными деньгами соблюдать правила личной гигиены часто мыть руки обрабатывать кожу рук антисептическими средствами после соприкосновения с различными поверхностями надевать перчатки носить обязательно маску использовать При кашле или чихании обязательно прикрываться платком или хотя бы, если нет платка, то локтевым изгибом. И хотелось бы отметить, если вы чувствуете недомогание, то надо оставаться дома и понаблюдать за своим состоянием, потому что может быть и обычная какая-то простуда, а может быть и коронавирусная инфекция. И если же в случае повышения температуры или постоянного кашля, который не проходит, появление одышки, обратиться за медицинской помощью, вызвать на себя бригаду или скорой помощи или участкового терапевта и при этом оставаться дома, не выходя на улицу в общественные места, чтобы не подвергать опасности окружающих и при наличии у вас инфекций, не дай бог, не заразить их.
0: Ну, а чтобы предупредить заболевание, которое лечит хирург, какие меры профилактики должны быть в этом случае?
1: Меры профилактики это... Э- Здоровый образ жизни, правильное питание, постоянный скрининг организма, один-два раза в год проводить УЗИ брюшной полости, мониторить лабораторные анализы делать фиброгастроскопию, колоноскопию раз в год, особенно у лиц старше 40 лет, делать ультразвуковое исследование забрюшинного пространства и вместе с почками. И этот скрининг приведет к тому, что можно будет выявить заболевания на ранних стадиях и вовремя избавить пациента от осложнений или кульминации развития заболевания, которое может привести и к инвалидизации или утяжелению имеющейся патологии.
0: Спасибо вам большое. Напомню, что у нас в гостях сегодня был врач-хирург высшей категории С-класс клиник Воронеж Олег Якуба. Еще раз благодарю вас, Олег Викторович, за то, Спасибо что пришли всем. к нам в эфир.
1: Здоровья, счастья.
0: Спасибо. Это программа «Открытый разговор». Меня зовут Сергей Ильин. Всего вам доброго. Будьте здоровы.